0: sin guión, sin búsqueda, que no sabe bien lo que quiere,
1: que se apoya en la conexión entre sus partes y en la creatividad del momento, que explora múltiples formatos y se caga un poco en todo, que no habla sobre el punk, lo ejerce. Orientación sexual, punk. Yo, por ejemplo, traje un alien hecho de carne picada. Te quedó muy bien, ¿eh? Sí, pero Va, o sea, lo, empezó bueno. a hacerlo en la podrido. Sí. Y lo dejé en la puerta. Y se lo comieron. Se lo comieron entre dos cirujas. Eh, pero yo te dije que acá pasa eso todo el tiempo. Porque acá no puedo dejar nada. Nada que todavía tenga eh, nu nu o sea, validez nutricional.
0: Lo podés dejar acá porque sí. lo, lo hacen los más ¿Y verdad? no me dijiste que está en el barrio de los Critters?
1: No, no, pero es, no viene nadie a mi casa, si te digo eso, boludo. Sí, o sea. Es, los, es feo. Los critters son la gente sin criterio. Vamos a sí, sí. Por ejemplo, ¿Sí? La, la mitad de la gente no nos escucha. No, no, no. no. Olvidate. Eh, y también me pone un poco nervioso que cada vez que vengo, lo mismo, tiene sello Illuminati, que tiene la cara de. La, de ya no sé si es Oleado o la hermana. Me parece que Natalia. Y son parecidas. Me y bueno, parece que Natalia que, que está grabado con A mí el sangre. Morsa me dijo que eran de soledad. Y
0: si, si, si llega a resultar ser la hermana de soledad, voy a tener que hablar con el Morsa y que me vuelva la plata bueno, por Capaz lo que no es soledad, capaz que es angustia. Estuve pensando mucho en, eh, en uno de los temas que tocamos la última vez, que es el
1: Mortal Kombat. Me... Lo tocamos muy rápido porque le damos sí, sí, dos vueltas. Sí sí sí, 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 sí. Lo terminamos antes. Sí. Eh, ¿Quién te gusta del Mortal Kombat hablar? Porque yo puedo hablar de todo. Hablar, no. no, Me gusta, me gusta hablar mucho del Mortal Kombat en general. Hablamos del Cabal la última vez. Sí, yo soy. O eh, que, eh, eh, que yo juego en eh, Mortal Kombat. Yo juego con Shamsung Mortal Kombat. Claro, porque Shamsung se transforma en todos. Sí, yo, estoy, yo soy un delincuente. Bueno, Jansung, de alguna otra manera, eh, es el neoliberalismo. Es el, sí, el pleno el neoliberalismo, sí, pero en su. No, el capitalismo en realidad.
0: Bueno, sí, sí. Que a mí eh, me gusta mucho más el capitalismo que el neoliberalismo en general. El Eternauta es otra cosa que, al igual que el Mortal Kombat, me, me obsesiona.
1: A mí me parece que el Quillenismo lo cagó. ¿Sí? No te par... Yo pensé que tenías una, una opinión no, eh, al revés. El... A mí me encanta el, el Eternauta, porque es monto. Pero el, el Nestornauta vino a, impl a implacar. Voy a meter verbo, porque ya la verdad que yo puedo morar sí, si como queremos. Vamos, seguro. Eh... Justo hoy escuché un audio de una mina de, de la Cámpora, boludo, explicando por qué habían hecho todo el maneje en el Consejo, que inventaba verbos todo el tiempo, boludo. Inventabas es esa... bueno eso. Eh... No, no me pareció primero para nada porque era la hija eh, de... Guillermo Nimmo no hacía con eso. No, no, pero, el... <risa> Guillermo... pero Primero no hablé mal de Guillermo Nismo en adelante mío. No, 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 no me atrevería. <risa> sí, no me atrevería. Sí, si se quiso matar, él habrá sabido por qué se él mató. habrá sabido por qué? Aparte, no me queda claro si se mató o si tenía un bicho en la cabeza que se quiso escapar. Estaba encerrado de Un bicho de metal que se quiso escapar. Estaba encerrado ahí adentro por claro, alguien. No vino adentro para afuera, vino afuera para adentro. Ah, oh, no, al revés. Ahí va. Pero, eh, <risa> ¿Alguien se lo implantó? ¿O? Claro, ahí va. Con la comida. Y todos podemos llegar a estar comiendo unos bichos que van a Sí. en un día dice, no quiero estar más acá adentro y sale. Es terrible lo que me estás contando. Es un capítulo de Experiencia que ahí.
0: Me, 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 pone, me, me preocupa. Vos, yo te dije que yo soy un poco eh, trastornado con esas cosas. Me, sí. No puedo dormir, muy fácil. Muy fácil, ya me voy a imaginar que tengo un... Eh, y no era no, 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 no por las drogas, ¿eh? Ah, era bueno, por los bueno,
1: bichos, la, la, el temor a los bichos que, que se bueno, alimenten de mi encéfalo. Vamos a poner un, un paréntesis. Eh, eh, vamos, vamos a nombrar un apellido, porque la verdad que ya es, un, es una habitué. Alejandro Cañete, <susurra> es una institución. Sí. Alejandro Cañete un día me dice, eh, che, este tema de flema dice, si yo soy así es por culpa de las drogas, si yo soy así es por culpa del alcohol. A la semana nos enteramos que en realidad dice, si yo soy así, no es por culpa de las drogas. Si yo soy así, <risa> sí. no es por culpa del <risa> alcohol. El gano <risa> me dijo, me da lo mismo. Dice lo mismo que yo quería. Está bien. Yo, yo, yo te conté que le hice una campaña a un gobernador. Ah, no, no, no sabía. No sí. sabía. Yo le hice una campaña a un gobernador. Eh, yo le manejé el auto. Fuiste el chofer. Yo fui el, chofer? El, chofer, el, el chofer. El fercho. Yo estaba manejando el auto a Perotti. Ahí va. Eh, eh, ¿Perotti el actual gobernador? No, el, electo. el actor. Diego Perotti. Ahí va, el, de, el de, Sí, sí. El, sí, el, de, el que está en el N.A. Teneo y pasamos sí, el chivo. El 4x1 porque estamos acabados de hambre. Sí, sí, sí. Sorteamos, pedíle a tu abuela. Pedíle entrar en el chicle bazoca, digamos, todo eso. Eh, yo, ¿Es, ¿Es verdad el
0: mito de que, de que
1: Fogwill escribía los bazoca en una época? Eh, cuando estuvo escribiendo. Es real eso, ¿sabes si es real? En realidad, digamos, cuando bazoca lo compras a Lorenzo Almagro. ¿O solo lo usaba para guardar falopa? Que en realidad viste que... A ver, ¿de dónde salió la, la, la teoría de que los tatuajes que tenían los que eran droga? Era la droga más barata del mundo, boludo. ¿Es una teoría eso? Sí. Yo pensé que era... No te pongas tatuajes, eh, tatuajes eh, digamos, temporales porque tiene droga. Bueno, pero y... yo la mitad de los tatuajes que tengo son yo, de yo a mi hermana, cuando se fue a Bariloche, le dije, escúchame. Todo lo que te dijo mamá, no le hagas caso. Si te quiere abrir la gaseosa o la birra fuera de tu vista, aceptala. Porque es droga barata. Es droga gratis en todo caso, sí. Barata. Barata el socio de Lázaro Báez. Sí, bueno, pero también tiene que ver con. Eh, eso hay que hacerlo en consecuencia, porque yo no solo le puedo mandar diciendo a la gente que, que se dejen drogar la, la, las cosas que va a consumir. Eh. A mí me gustaría lo que va a consumir cuando estoy consumiendo. Bueno, pero, claro, es eso. La, la verdad mujer, que, era, eh, que. Vos, que te gusta Shamsung. Sí. Shamsung ah. era, era un poco. Eh, Shamsung te daba droga cuando vos no, no, no cuando esperabas. Vos, cuando que vos le consumías juventud de otro tipo, también te llevaba a todos los mambo. ¿Me entendés? Sí, bueno. Si sí. la mujer no le gustó, la maíz que compró en Ikea. Sí, sí, total. Total, total. Te lo comí a también. Te lo tenés que comer, te, te, lo, te lo, lo comí a también.
0: Sí. Había, una, había una película, ¿te acordás? De, de que te comías el mambo negro del otro eh, cuando el otro se estaba por morir. Eh, una película de mierda, ¿eh? Pero una película onda, de, la, de mierda. completamente, de mierda.
1: De, de, de afuera están robando ruedas, me parece.
0: ¿Sí? Eh, ¿Vos el auto dónde lo estacionaste? Bueno,
1: lo tenés acá no, igual. No, no, en mi cabeza. Ahí va, está perfecto. No, no, lo, no, me lo, no lo choques de vuelta porque... No. Me parece que te voy a sacar las llaves. Yo me, te, te estoy sorprendido, pero no tan sorprendido porque el día que le manejé el auto a Perotti estábamos yendo por Gato Colorado, por Reconquista, estábamos yendo, eh, a, a, parábamos en cada lugar a comer lechón en el club de barrio, ¿entendés? Nos recibían con los brazos abiertos, ti me venía diciendo, era como, viste, eh, conduciendo a Miss Daisy, Ajá. yo era el negro que manejaba el auto, yo no sé manejar aparte, pero le manejaba bueno, pero, pero se lo manejaba, porque ¿Por es cuestión la arregla, de gana, es cuestión de actitud, sí sí como dice, como dice Rodolfo, Rodolfito es cuestión de actitud, eh, yo le manejaba el auto y en un momento se me, apaga, se me apagan todos los lo displays del tablero, ¿me entendés? Peronismo, cero, no. bueno ya estaba en cero vale no me... ah. ya estaba bastante en cero que sí, estaba sí. pelote arriba el auto ¿De dónde, de dónde lo tenía? Se bajó la nafta, se bajó el... el... bueno hay una parte que hacía así Sí, sí, sacudía. O sea, tiki, 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 me estás haciendo el gesto de... Bueno, pero que lo vea, la que, to... que, crédito. que lo tome la cámara, digamos, sí, sí. sí. Eh, de, 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 cuando fue el banco Isel al banco Suquía, fue una fusión, a, a mí me aparecía ahí, y pero estaba medio sucio, bueno, así que no quería saber nada, me decía, bueno, mejor que se borre. Mejor que se borre esa parte, que nadie no, <risa> sí, no quiera sí. hablar. Y de repente, boludo, a mí yo tengo un GPS arriba del auto, boludo, que... aparecía con Chaco. Chaco... Eh en Chaco con tu mamita. No lo puedo creer. en Chaco con tu cosita. Che, ¿te acordás que había
0: una, un spot de Perotti del 2011, creo? Que tiraba la droga. Que tiraba la droga. Vos sabés que me marcó? Me marcó mucho porque tenía... Eh, yo en ese momento nos juntábamos mucho eh, ahí cerca del centro eh, y mirábamos muchas cosas por, por internet, viste, como la, 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 éramos jóvenes, uh -huh. no como ahora que, que, le, que leemos el diario de papel.
1: Y, no, como ahora tenemos la papeleta. La papeleta.
0: Eh, bueno, este tipo empieza a sacar todos estos spots
1: eh. O sea, ¿Te acordás del mejor? El mejor de todo, hey. eso iba
0: Una imagen de Wiener Hermes Viner, Y otra imagen de Robocop Sí. ¿Y qué decía? Y decía, ni, ni mano, no, mano dura, dura ni, ni mano, mano blanda. blanda Mano, mano justa, justa. La puta mano. Exagero si afirmo que voy a narrar una de las aventuras más extraordinarias que pueden haberle acontecido un ser humano Y ese ser humano soy yo, Juan Jeffres. También voy a contar por qué motivo desenterré un cadáver del cementerio de Tánger Y por qué maté a Nassine el egipcio, conocido de mucha gente por sus aficiones a la magia Historia esta que ya había olvidado si no reactivara su recuerdo de una película de Boris Karloff titulada La Momia Que una noche vimos y comentamos con varios amigos Se entabló una discusión en torno a Boris Karloff y de la inverosimilitud del asunto del film y a ese propósito, yo recordé una terrible historia que me enganchó en Tánger a un drama oscuro y les sostuve a mis amigos que el argumento de la momia podía ser posible. Y sin más, achacándosela a otro, les conté mi aventura porque yo no podía personalmente enorgullecerme de haber asesinado a tiros a Nasim el Mago. Todo aquello ocurrió a los pocos meses de haberme hecho a cargo del consulado de Tánger. Era para entonces un joven atolondrado que ocultaba su atolondramiento bajo una capa de gravedad sumamente endeble. La primera persona que se dio cuenta de ello fue Nasim el Egipcio. Nacín el Mago vivía en la calle de los Niziaguín y mercaba hierbas medicinales y tabaco. Es decir, el puesto de tabaco estaba al costado de la tienda, pero le pertenecía, así como el comercio de hierbas medicinales atendido por un negro gigantesco, cuya estatura inquietante disimulaba en el fondo oscuro del antro una transparente cortinilla de gasa roja. Nacín el Egipcio era un hombre alto. Al estilo de sus compatriotas, mostraba una espalda anchurosa y una cintura de avispa. Se tocaba con un turbante de razonable diámetro y su rostro amarillo estaba picado de viruelas, mejor dicho, las viruelas parecían haberse ensañado particularmente con su nariz, lo que le daba un aspecto repugnante. Cuando estaba excitado o encolerizado, su voz se tornaba sibilante y sus ojos brillaban como los de un reptil. Como para contrarrestar estas condiciones negativas, sus modales eran seductores y su educación exquisita. No se alteraba jamás visiblemente, por el contrario, cuanto más colérico se sentía contra su interlocutor, más fina y sibilante se tornaba su voz y más brillaban sus ojos. Él fue el hombre con quien mi desdichado destino me hizo trabar relaciones. Me detuve una vez para comprar tabaco en su tienda. Iba a marcharme porque nadie atendía el mostrador cuando súbitamente asomó por encima de las cajas de tabaco la cabeza de reptil del egipcio. Al verla aparecer así, bruscamente, quedé al helado, como si hubiera puesto la mano sobre el nido de una cobra. El egipcio pareció darse cuenta del efecto que su súbita presencia causó sobre mi sensibilidad. Porque cuando me marché, sentí que él se me quedó mirando a la nuca. Y aunque experimentaba una tentación violenta de volver la cabeza, no lo hice, porque semejante acto hubiera sido confirmarle a Nassim su poder hipnótico sobre mí. Sin embargo, al otro día volví a repetirse el endiablado juego. Deseaba vencer ese complejo de timidez que nacía en mí en presencia del maldito egipcio. Violentando mi naturaleza, fui a comprar otra vez cigarrillos a la tienda de Nacin. Como de costumbre, no había nadie en el mostrador. Iba a retirarme cuando, si la disparara un resorte fuera de la caja de sorpresas, apareció la cabeza de la serpiente del egipcio. Me entregó la cajetilla de tabaco saludándome con una exquisita inclinación, y yo me retiré sin atreverme a volver a la cabeza entre la multitud que pasaba a mi lado, porque sabía que allá, lejos, en el fondo de la calle, estaba el egipcio con la mirada clavada en mí. Era aquella una situación extraña. Antes de terminar violentamente, debía complicarse. No me equivoqué. Una mañana me detuve frente al puesto de Nasim. Este asomó bruscamente la cabeza por encima del mostrador, como de costumbre, quedé paralizado. Así notó mi turbación, la parálisis de mi corazón La palidez de mi rostro Y aprovechando aquel shock nervioso Apoyó dulcemente sus manos sobre mis manos Teniéndome así, como si yo fuera una tierna muchacha Y un robusto socio del Tanger Tennis Club Me dijo ¿No vendríais esta noche a tomar té conmigo? Os mostraré una curiosidad Que os interesará extraordinariamente Le entregué las monedas Que en justicia le correspondían por su tabaco Y sin responderle me retiré apresuradamente De su puesto Estaba avergonzado como si me hubieran sorprendido cometiendo una mala acción. Pero ¿qué podía hacer? Había caído bajo la autoridad secreta del egipcio. No me convenía engañarme a mí mismo. Nací en el mago, era el único hombre sobre la tierra que podía ejercer sobre mí ese dominio invisible, avergonzador, torturante, que se denomina acción hipnótica. No me convenía huir de él, porque yo hubiera quedado humillado para toda la vida. Además, mi cargo de cónsul no me permitía abandonar Tánger a capricho. Tenía que quedarme allí y desafiar la cita del egipcio y vencerlo además. No me quedaba duda, Nassim quería dominarme, convertirme en un esclavo suyo, para ello era indispensable que yo lo obedeciera ciegamente, como si fuera un negro el que hubiera comprado una caravana de árabes. Su invitación para que fuera la noche a tomar el té con él era la última formalidad que el egipcio cumplía para remachar la cadena con la que me amarraría a su tremenda y misteriosa voluntad. Impacientemente esperé durante todo el día que llegara la noche. Estaba angustiado e irritado, como si dos naturalezas opuestas entre sí combatieran en mí. Recuerdo que revisé cuidadosamente mi pistola automática y engrasé sus resortes. Iba a librar una lucha sin cuartel, la sin me dominaría, y entonces yo caería a sus pies y besaría el suelo que él pisaba, o triunfaba yo, y le hacía volar la cabeza en pedazos. Y para que efectivamente su cabeza pudiera volar en pedazos, recuerdo que llevé a lo de un herrero las balas de acero de mi pistola y las hice convertir en dum-dum. Quería ver volar en pedazos la cabeza de serpiente del egipcio. A las 10 de la noche puse en marcha mi automóvil y, después de dejar atrás la playa y las murallas de la época que de la dominación portuguesa, me detuve frente a la tienda del egipcio. Como de costumbre, no estaba allí, pero de pronto su cabeza asomó tras el mostrador y sus ojos brillosos y fríos se quedaron mirándome inmóviles, mientras sus manos, arrastrándose sobre los paquetes de tabaco, tomaban las mías. Se quedó mirándome y así, un instante, tal si yo fuera el principio y el fin de su vida. Luego precipitadamente abandonó el mostrador, abrió una portezuela y haciéndome una inmensa inclinación como si yo fuera el comendador de los creyentes, me hizo pasar al interior de la tienda. Apartó una cortinilla dorada y me encontré en un pasadizo oscuro. Un negro gigantesco más alto que una torre, ventrudo como una ballena, me tomó de una mano y me condujo hasta una sala. El negro era el que atendía la tienda de las hierbas medicinales. Entré en la sala, el suelo estaba ya cubierto de tapices, cojines, almohadones, colchonetas. En un rincón humeaba un pebetero, me senté en un cojín y comencé a esperar. ¿Cuánto tiempo permanecí ensimismado, quizá por el efecto aromático de las hierbas que humeaban y se consumían en el pebetero, no lo sé? Al levantar los párpados sorprendí al egipcio sentado también frente a mí, en cuclillas. Me miraba en silencio, sin irritación ni malevolencia. Pero era la suya una mirada fría, tan ultrajante por su misma frialdad que me producía rabiosos deseos de execrarle la cara con los más atroces insultos. Pero no abrí los labios y seguí con los ojos una señal de su dedo índice. Me señalaba una bola de vidrio. La bola de vidrio parecía alumbrada en su interior por un destello esférico que crecía insensiblemente a medida que se hacía más y más oscura la penumbra de la sala. Hubo un momento en que no vi más al egipcio ni a las espesas colgaduras de alrededor, sino la bola de vidrio, un vidrio que parecía plomo transparente que se transformaba en una lámina de plata centelleante y única en la infinitud de un mundo negro. Yo no tenía fuerzas para apartar los ojos de la bola de vidrio, hasta que de pronto tuve conciencia de que el egipcio me estaba transmitiendo un deseo claro y concreto. —Ve al cementerio, Cristiano, y tráeme el ataúd donde hoy fue sepultada una jovencita. Me puse de pie. El negro gigantesco se inclinó frente a mí al correr la cortina dorada que me permitía salir de la tabaquería. Subí a mi automóvil y, sin vacilar, me dirigí al cementerio. Era una idea mía lo que yo creía un deseo de Nasim Estaba yo trastornado y atribuía al egipcio ciertas monstruosas fantasías que nacían de mí. Los procedimientos de la magia negra son, a pesar de la incredulidad de los racionalistas, procesos de sugestión y de acrecentamiento de la propia ferocidad. Los magos son hombres de una crueldad ilimitada, y ejercen la magia para acrecentar en ellos la crueldad. Porque la crueldad es el único goce efectivo que les es dado saborear sobre la tierra. Claro está, ningún mago puede poner en juego ni hacerse obedecer por fuerzas cósmicas. Ve al cementerio cristiano y tráeme el ataúd donde hoy fue sepultada una jovencita. ¿Era aquella una orden del mago, o una sugestión nacida de mi desequilibrio? Tendría la prueba muy pronto. Encaminé mi automóvil hacia el cementerio cristiano. Era lunes, uno de los cuatro días de la semana que no es fiesta en Tánger Porque el viernes es el domingo musulmán, el sábado el domingo judío, y el domingo, el domingo cristiano. Llegado frente al cementerio, detuve el automóvil frente a una parte de la muralla derribada hace unos pocos días por un camión que había chocado allí. Aparté unas tablas, y tomando una masa y un cortafrío de mi cajón de herramientas, comencé a vagar al azar entre las tumbas. Donde estaba sepultada la jovencita yo no lo sabía. Caminaba al azar hasta que de pronto sentí una voz que me murmuraba en el oído muy cerca. —Aquí... Estaba frente a una bóveda cuya cancela forcé rápidamente. Derribé, valiéndome de mi masa, varias lápidas de mármol en su interior y dejé al descubierto un ataúd. Sin vacilar, cargué el cajón fúnebre sobre mi espalda. Fue un milagro que no me viera nadie porque la luna brillaba intensamente. Y agobiado como un ganapán por el peso del ataúd salí vacilante. Lo deposité en mi automóvil y me dirigí nuevamente a la casa del egipcio. Voy a interrumpir mi relato con esta pregunta. ¿Qué harían ustedes si un cliente les trajera a su casa a medianoche un muerto metido dentro de su ataúd? Estoy seguro que lo rechazarían con gestos airados, ¿no es así? De ningún modo permitirían ustedes que el cliente se introdujera en su hogar con el cadáver de un desconocido. Pues bien, cuando me detuve frente a la casa del mago egipcio, este asomó a la puerta y en vez de expulsarme me recibió atentamente. Era ya muy avanzada la noche y no había peligro de que nadie nos viera. Apresuradamente, el egipcio abrió las dos hojas de la puerta y casi sin sentir sobre mí la tremenda carga del ataúd, deposité el cajón el del muerto en el suelo y con un pañuelo tranquilamente me quedé enjugando el sudor de mi frente. El egipcio volvió armado de una palanca, introdujo su uña entre las juntas de la tapa y el cajón y de pronto el ataúd entero crujió y la tapa saltó por los aires. Cometida esta violación, el egipcio encendió un candelabro de tres brazos, cargado de tres cirios negros. Los colocó sesgadamente en dirección a la Meca y luego, revistiéndose de una estola negra bordada con signos jeroglíficos, con un cuchillo cortó la fina cubierta de estaño que cerraba el ataúd. No pude contener mi curiosidad asomándome sobre su espalda, me incliné sobre el féretro y descubrí que casualmente yo había robado del cementerio un ataúd que contenía una jovencita. No me quedó ninguna duda. El egipcio se dedicaba a la magia. Él era quien me había ordenado mentalmente que robaba un cadáver. Vacilar era perderme para siempre. Eché en la mano al bolsillo, extraje la pistola, coloqué su cañón horizontalmente hacia la nuca de Nasim y apreté el disparador. La cabeza del egipcio voló en pedazos. Su cuerpo, arrodillado y descabezado, vaciló un instante. Y luego se derrumbó. Sin esperar más, salí. Nadie se cruzó en mi camino. Al día siguiente, al pasar frente a la tabequería del egipcio, vi que estaba cerrada. Un cartelito pendía del muro cerrada porque Nací en el Egipcio está de viaje. Historia del señor Jeffries y Nací en el Egipcio, por Roberto Arlt.
1: ¿Qué te cuando, cuando eh, David Lynch decide firmar la, la biopic de, de Sofovic? Vería, ¿Vería la biopic de Sofovic? Soy. So, so you cut apples in half <risa> Es el, es el, es el, el Scorsese sí, sí. Eh, Hablando de Scorsese eh, No López Te estoy hablando de este nivel López, ¿no? O sea, López. Es... Ya se puede decir, viste, que en una época no se podía decir. No, no se podía decir porque estaba prohibido por él Neman. Sí, sí, sí. Era... Era... Fue una época, eh... pues ya Socorro López. Se llamaba. Pasa que
0: después de todo, de, de todo ese oscurantismo, oh. eh... está
1: bien que no se pueda decir un tiempo. Mm. Basta. Basta, dejémoslo de joder. Aparte después vinieron un montón de López nuevo. Sí, sí. Vino Cristóbal López, José Julio López, sí, digamos sí, ya. Sí. López, López, López Obrador. López, claro, sí, sí, López. Sí, López obrador sí. Que, que fue el que se quedó con todas las la obras públicas de Santa Cruz. <ríe> claro. Sí, sí, sí. Eh, yo lo que siento de Newell este Newell, sobre todo el nivel de Tata Martino que es un nivel de centro izquierda que nunca va o sea, es muy probable que no salga campeón es muy probable que salga segundo teniendo la la, 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 la oportunidad eh, isquémica de ser lo que uno cree que debería hacer las cosas pero que obviamente en esta Argentina no funciona ¿me entendés? es como el el, es no, lo que hablamos es no encuentro. Ro, un encuentro. Un romanticismo. Es, no, es ciudad futura. Un romanticismo. Es ciudad futura. Es ciudad futura. Futura. Eh, ¿Vos sabés que
0: eh, el tema de ciudad, ciudad futura, ciudad futura eh, yo creo que no va, no va a ir muy lejos? Simplemente porque como hijo
1: de los 80. Uno espera del futuro que robots. Quería hacer como una reversión de. de. ¿Cómo se llama esa película de Winnie Houston? Papá sin hábitos. Papás sin hábitos. <risa> bueno, hablando, vos sabés que estamos otra vez con el tema de las películas. Eh,
0: ¿Viste el irlandés? Sí, la vi. Yo no la vi todavía, me la recomendás. No, yo no la vi. Ah, perdón, perdón.
1: No, sí la vi, sí Ahí va. ¿Me la recomendás? Sí. No la vi. Bueno, mejor. mejor. Eh, bastante buena. ¿Cuántos irlandeses conoces? Conozco a un loco que le dicen en irlandés. Le, le dicen así. Le dicen en el holandés porque es colorado. O sea, pero, y, pero la verdad es que yo si pudiera le metiera una puñalada. Bueno. Le mantenía, le, 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 no una puñalada en persona como onda, como el, como, como el caballero de Teutónica, digamos. Le mandaría una puñalada por correo, si pudiera. ¿Viste rápido? Sí, sí. sí ¿Cuándo, ¿Cuánto falta para que, le, para que le podamos mandar una puñalada a una persona? Una, sí, mínimo, mínimo un apriete. Porque yo sé, no, pero no una puñalada. Tranqui. ¿Me entendés? O sea, claro. mira, no yo pongo en el celular, pongo, mira, puñalada, ¿dónde? ¿En qué, ¿En qué va? Bueno, listo. Una tarjeta que, de crédito. Que no comprometa la, el, el intestino, si es posible. Yo lo mando, y uh -huh. luego le meto la puñalada. Bueno, está bien, sí. ¿Cuánto sale? ¿10 lucas? Bueno, te lo pago por tarjeta de débito. Claro. ¿Sabés qué pasa? Que yo me. <risas> <risas> no, bueno, mira, el tema
0: de los irlandeses, eh, a lo que iba, es que yo conocí dos. Eh, uno de ellos. Eh, era un, un irlandés estándar Que se que, que tomaba mucho whisky Y se lo ponía en la cabeza al vaso Cuando no tenía, no tenía más whisky Para que le sirviera más whisky Cosa que me pareció bastante, eh, bastante de berretín no me, no me cayó muy bien 2000 Sí, no me cayó bien Y el otro irlandés que conocí eh, Nosotros en una época eh, Alojábamos gente eh, extranjera en casa ¿Por alojar que se entiende? Y por fitness Y porque... Era interesante, viste, uno conocía gente de otros lados. Y así conocimos a este irlandés, que el tipo se tomaba eh, dos rolas, un cajón de birra y tres bolsas. Uh -huh. Empezaba así, solo. Y nosotros lo mirábamos,
1: viste, y al punto de que hacía cosas eh, o sea, era un, un paladín. Era una cosa impresionante. Era una cosa impresionante. Era un true Sí, 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 <risa> sí un truth true. PR, sí.
0: Eh,
1: que, eh, igual eso, eh, mucha gente me pregunta eh, sobre eso. Eh. No existe, yo quiero aclarar que no existe ese personaje. Eh, no existe. Era un Trolax de no. Trowar que yo me equivoqué. Sí, sí. Yo me mandé un montón de cada pero por lo menos dejé una base en la cual no se puede robar más, porque no hay más plata. No hay me, más plata. Me, me comí todo el oro, me todo, comí todo el, toda la madera, lo, todo el Lumber. Todo el Lumber. Y me comí todo el Stone. Sí, sí, ya está. Y lo único que quedó fue Gololo. <risa> gololo para, eh, gololo bueno. para todos. Y te voy con un gololo y te convierte en aldeano, si quiero, ¿me ¿entendés? Y que labure me, me, para mí. me labure para mí. O sea, un gololo de recurso humano <risa> se llama eso. Bueno, sí, sí. Voy y sí, sí. a un chavo de tu empresa que venga a laburar para mí. Y ahí, de a poquito te hago una Town Hall. Eh, así. Te hago una Town de repente te una ¿Qué opinas de los tipos que se. que. De, que, se, que se abren de su partido para
0: armar una nueva. Un nuevo, una nueva. el fenómeno
1: monobloque, sí. Sí, sí, sí. El El
0: fenómeno monobloque. El
1: fenómeno monobloque. Y a mí me parece que esos tipos. digamos, a mí me encantaría que pase lo siguiente. Se bajan de, la, se bajan de un colectivo. De un panel de 146 en el barrio Rucci a las 5 o 6 de la mañana. Y sí. Y de repente vengo en un heladero. Pero para qué, hace, qué hacen esa hora? Volviendo a su casa. Sí, Porque, o el son, padre unos, Ignacio. porque son unos crotos. Son unos crotos. Y va. piensa que el padre Ignacio lo va a proteger porque tiene una estampita, tiene una estampita dentro del teléfono. El, el, el padre Ignacio,
0: uno se puede. puede ser un paladín de.
1: El padre Ignacio es un smog Claro. Y el smog Lo sospechaba. ¿Qué hizo el smog toda su vida? ¿Apareció por atrás de un árbol y se asomó y volvió? Sí, sí, sí. Ah, Amagaba, amagar Amagaba. Amagar, amagar. amagar. Uno, uno que yo conocía
0: eh, que jugaba la pelota con nosotros decía: Loco, este fútbol no se puede jugar con ustedes. Puro amague.
1: Decía el tipo. <risa> bueno, yo tengo una historia mejor que esa. Una, mejor. una vez que fui a jugar al fútbol con el Ale, un amigo mío, que en paz descanse, Ajá. porque está vivo pero está re loco. Ajá. Eh, y yo hice un montón de goles pateando de arco a arco. Y, y el, Ale, el Ale se enojaba y decía que era fútbol boliviano. <risa> y bueno, y. Hay justificadores de este golpe de Estado. Sí, Obviamente. Sí, sí. Claro, claro, Obviamente. Claro. Natacha Hay. Eh, ¿Tú que yo era muy Natacha Hay es presidenta de Valdez. ¿Tira qué decir, loco? Era que fue sí, sí. boliviano que está mal? No, bueno, no, no, no está mal. Yo, yo soy muy bueno con eso, eh, con el gol de arco a arco en el metegol ¿Tú que soy muy bueno junto al metebol? ¿Pero va a ser Molinete o no va a ser Molinete? ¿Cómo,
0: ¿Cómo va a ser Molinete?
1: ¿Y Molinete ¿Y ¿Cuántos una... años tenés, boludo? Pero los chilenos hicieron Molinete y hicieron una la revolución. Ah, sí, le... No, no sé. No Basile. sé. Bueno, ahí está. Eh, grandes valores. Sí. Grandes valores. No o sea que volviendo a
0: la parte más musical, eh, o sea que tengo un tema que durante mucho tiempo pensé que solamente yo lo escuchaba. Sí. Que entre las 11 de la mañana y las 2, 3 de la tarde, acá en mi casa, sí. se escucha un pájaro que silba... Tira, loco, misio de los Rolling Stones. Tengo un pájaro Rollinga, loco. Pará, y durante mucho tiempo yo pensé que solo yo lo escuchaba. ¿Qué me paga? Bueno,
1: paga en esa mafia? ¿Polka?
0: No, no sé. Vino vino eh, vino el rolo acá a mi casa y sí.
1: me corroboró que, que, que se escuchaba. Eh. ¿Escúchame, ¿Será este pájaro? Yo estuve pensando en ventas de drogas y estupefacientes.
0: Puede ser, ¿eh? ¿Vos sabés qué puede ser? Yo lo, lo, lo he escuchado a la siesta. Lo he escuchado a la siesta. Pero me imaginaba... Eh, yo solo pensé que eran uno, unos simples pájaros rolingas, pero parece que estaban en, empezando a incursionar en el tema de la... Un Transformer. Sí, sí, de... de, de... Del Transformer de, de... De la CGT. Eh...
1: Joder... Con la CGT. Con la CGT.